0: טוב, שלום וברכה. הנושא של שמיטת כספים זה נושא מעשי. עוד ימים אחדים נגמרת שנת השמיטה. וכפי שכתוב בתורה, החובות נשמטים בסוף שנת השמיטה. נקרא את הפסוקים בתחילה, בדף שבפניכם, מצד ימין למטה. שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה: שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו ולא יגוס את רעהו, לא, כלומר לא יתבע את רעהו ואת אחיו כי קרה שמיטה להשם. ואת אנוכי תגוס, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בחיילון, יברך וברכה השם בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. ימינו שמיטת ספים דה רבנן. יש כאלה שסוברים שזה דורייתא, נדבר על זה קצת בשבת. ולמעשה מדובר, יש מחלוקת בחז"ל, הרי מדובר בכל החובות כולם, או אך ורק בחובות שכבר הגיע זמן פירעונם בשנת השמיטה. אני אפסק להלכה שמדובר אך ורק בחובות שהגיע פירעונם בשנת השמיטה. איזה סוג פירוק, חובות הגיע זמנה בשנת השמיטה? הדוגמה זה עובר ושב. עובר ושב בחשבון בנק, זה חוב שהגיע פירעונו בשנת השמיטה. בכל רגע ורגע אתה יכול למשוך את מהבנק. זה סימן שהבנק חייב לחיות את הכסף. אבל אם דוגמה קיבלת צ'ק לעוד כמה חודשים, אתה לא יכול לפרוע אותו עכשיו. אתה לא יכול לפרוע אותו עכשיו. לא הגיע זמן פירעונו בשנת השמיטה, אין בו דין שמיטת כספים. המטרה, המטרה, המטרה של שמיטת צפים באופן כללי, זה חסד. תעברו לצד העמוד השני, נראה שני, שני ביטויים, ביטוי אחד של הרמב״ם מורה נבוכים בחלק העליון של הדף. כל המצוות אשר ספרנו בהלכות שמיטה ויובל, מהם אמורים להיות דפים. מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם. זה חסד, חמלה על בני אדם. וגם הרחבה לבני אדם כולם. הרחבה, הכוונה, זה אמור להועיל ולתרום ולסייע לכולם. כמו שאמר, ואכלו אביוני עמך, ויחלם תאכל חיית השדה, זה בשמיטת קרקע, ושתוסיף הארץ תבואתה, והיא תתחזק בעומדה שמוטה. זאת אומרת, זה שנה אחת, אתה מוביל את האדמה, אז יש בזה מחזור זרעים, או זה בעצם לא מחזור זרעים, אלא... השמ... שמיטת קרקע שנה שלמה, הקרקע בורה, ואחר כך היא, שאלה את זה, נותנת יותר פירות, אולי זו הכוונה הרחבה לבני אדם כולם. בסופו של דבר כולם יחבירו מזה, ומהם חנינה בעבדים ועניים. כלומר השמטת כספים והשמטת עבדים. רמב"ן מופיע אחרי ספר חינוך הרמב"ן, הרמב"ן כותב שהמצווה הזאת, המטרה שלה זה אחווה וחסד. זה אחווה וחסד. ולכן יש בה ברכה. למשל, אם אדם עושה את מה שהוא חייב לעשות מעיקר הדין, אז אין בזה ברכה. פה ראינו בפסוקים האלה שהקדוש ברוך הוא מברך, כי ברך, יברך יברכה השם בארץ. למה? כי, כי, זה, כי זה ברכה. ולכן כתוב בתורה את אנוכי תיגוס. אז מה זה את תיגוס? מה, יש הבדל יהודי לבין גוי? תשובה. מה שמעיקר הדין, אין הבדל בין יהודי לבין גוי, כותב הרמב"ן. אבל משהו מבחינת חסד, אז זה מאחווה. אז זה רק למי שהכי חסד אתה נוהג כמוהו בדרך הזאת. עד כאן <עד> הדברים הפשוטים, הפשוטים. אומר אברבנאל שזאת מצווה מן הקשות ביותר שיש בתורה. <עד> זו מצווה קשה מאוד, אומר אברבנאל. <עד> <עד> לא הביאתי דבריו. למה? אני נתתי הלוואה למישהו, עשיתי לו לא חסד. אחרי כך, הוא לא פורע לי את החוב בזמן. הרי מדובר בחוב שהגיע מועד פירעונו בשנת השמיטה. זאת אומרת שהוא היה צריך להחזיר לי את החוב. הוא לא מחזיר לי את החוב. ובתור פרס שהוא לא מחזיר לי את החוב בזמן, נמחק החוב. אז אני עשיתי לו לא חסד, ועזוב, נמחק החוב. נכון, צריכים לעשות חסד. אז אנחנו מכירים מצוות שמיטת צ... מכירים מעשרות, מעשר ללוי, מעשר לעני. אז תביאי את זה. נשאר לי 90 אחוז, פה 10 אחוז הולכים. פה, כל החוב נמחק. אין חוב. אומר אברהם בן אדם, הדבר הזה הוא, הוא, הוא מוגזם. ויתרה מזאת, אין הבחנה בפשטות בתורה מדוע הוא לא פורה לי. האם הוא לא פורה לי בגלל שהוא עני? הוא לא פורה לי מכיוון שהוא אה, בעל חוב סרבן? וגם אין הבחנה בתורה אם הוא עשיר או לא עשיר. אדרבה, יש אפילו כאלה שרצוי להגיד שכתוב מפורש בתורה שמצוות השמטת צפים נוהגת אפילו בשירים. למה? כתוב אפס כי לא יהיה בך אביון. אז יש כאלה שפרשו כך מגיע לדף עוד אפס כי לא זה... אין הבדל אם הוא אביון או לא אביון. אל תחשוב שזה נוהג דווקא באביון. גם אם לא יהיה לך גם אם לא אביון, ההלכה הזאת נוהגת. זה כמובן פירוש חדש לפסוק, למילים האלו. יש לכולם דפים? איפה יש עוד דפים? כדי שכולם יהיו דפים. למישהו למי ש... חסר לו לא דף? למי חסר דף? רגע, איפה החבילה של הדפים? מה? הכל חולה? מה? אז להעביר למי שאין לו לא דף. מי צר דף? כולם, אף אחד לא צר דף? אף אחד לא צר דף, אז זה מצוין. אז אני ממשיך. יש מושג כזה שלעיתים יש עשירים גדולים, חייבים כסף למדינה, עושים להם מה שמכנים בימינו תספורת. מה זה תספורת? מוחקים להם את כל החובות למדינה. טוב, המדינה היא עשירה מאוד, אבל אדם פרטי שנתן הלוואה אבל בסוף מוחקים לו את החוב. מאוד קשה להבין, מה פתאום, מה, 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 למה הוא צריך לסבול את הדבר הזה? הדבר הולך ונהיה יותר מסובך כאשר, כמובן, והזכרתי, ואין שום, התורה לא מבחינה למה. לה, האם הוא לא מחזיר את החוב בגלל שאין לו כסף, או שהוא לא מחזיר את החוב בגלל שהוא סתם מתחמק. הדבר היותר כשכל מבנה הכלכלי, בכל הפחות בימינו, של מסחר, הוא קשור ב, ב, בחובות. אני מוכר סחורה, חבל לי כסף. אז, 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 אז כל מי שעוסק במסחר ומוסר אה, מוסר אה, חפצים, מוסר, מוסר מוצרים וצריך לקבל כסף, סוף שנת השמיטה הכל נמחק. כל מפעל, יש בדרך כלל שוטף כמה זמן זה שוטף? אתם יודעים מה זה שוטף? מי שמוכר, שוטף זה שלושה חודשים. אז אי, אי, שלושה חודשים לפני סוף שנת השמיטה, כל הסוחרים לא ימכרו כלום. אה. לא, אולי כן ימכורו, טוב שלושה חודשים, זה בסדר, למה? כי אז הבא, החוב זה בסוף שנת השמיטה, זה בסדר, ובתחילת שנת השמיטה, אדם לא ימכור, כי יפחד שלא לא ישלמו לו, בן אדם יהיה סרבן, לא ישלם לו, נגמר הכל. יכול לקחת אותו לבית דין, ותוך כמה זמן בית דין יוצא את הכסף הזה, ואדם יכול לקחת אותו לבית דין. ונניח שהוא לא יפרע, יכר לבית דין, ולוקח זמן עד שמוצאים לי את הכסף. בית דין הוא לא עובד, אתה בא לבית הדין, חייב לי כסף, תוך חמש דקות משלמים את הכל. אתה צודק, אפשר באופן תיאורטי להתמודדות משפטית. באמת שמיטת צפים זה מצווה קשה ולכן לא שמרו עליה ובגלל זה הלל תיקן פרוסבול כי רעה, כמו שכתוב, שאנשים לא נותנים הלוואות, בגלל זה כך כתוב במשנה שהלל ראה שאנשים שלא לא נותנים הלוואות ולכן הוא תיקן פרוסבול כי רעה שבאמת אנשים לא עומדים בזה כלומר התשובה הראשונה זה באמת קשה, באמת בתקופה מסוימת אנשים הפסיקו לשמור ולקיים את המצווה כפשוטו ולכן הלל נאלץ לקיים פרוסבול, יש מחלוקת, יש כאלה שאומרים פרוסבול מועיל אך ורק אשר שמיטה דה רבנן, יש כאלה שאומרים שאפילו כך שיטת הרמב״ם, יש כאלה שאומרים שרש"י וטוספורד, שמשמע שזה מועיל גם בדאורייתא הפרוסבול, אבל, אבל התקנה של הפרוסבול משקפת את הכושי לקיים את המצווה אולי יותר מזה, לא רק קושי לקיים את המצווה, התחשבות בקושי הזה. אנשים, קשה לשמור בשר וחלב. לא, לא מצאנו תרגיל, נאכל בשר וחלב בדרך מותרת. לא. ופה פתאום בא הלל, וכתוב מפורש במשנה, שכשהלל תיקן את הפוסבון, זה היה מפני שהוא ראה שאנשים עוברים על מה שכתוב, לא יהיה בלבך, בלי יעל, לאמור, קרבה שנת השמיטה ולא הייתה נלוות. זאת אומרת, שהוא עשה את זה כדי להציל את, ה, את העשירים מאיסור. הוא אפילו לא בא, פשט המשנה שהוא לא בא לעזור לעניים, הוא בא למנוע מן העשירים לעבור על איסור. כי קרבה שנת השמיטה והעשיר לא רצה להלוות. אז זאת תשובה ראשונה, וכמובן תשובה לא כל כך מלבבת. מה? מה אתה אומר? זה ברור שזה גם עזר לעניים, אבל בנוסח של הדברים כתוב, כיוון שורה שהשירים אומרים על האיסור של הלוואה, שהם לא מלווים, כך כתוב. נתתי בזמן קצת שיעור שלם למה דלל תיקן את הפוזבול, אבל זה מה שכתוב במשנה. הסבר שני שהופך את הקושה לתשובה וזה רבי יונתן אייבשיץ בתומים רבי יונתן אייבשיץ כתב ספר על חושן משפט שנקרא תומים ושם הלכות שמיטת ספים נמצאים בחושן משפט בסימן סבר זין ושם התומים מסביר מה העניין של שמיטת ספים. הוא אומר את סומורים באמצע העמוד מתחת לראשי הר אייר יצחק לא, זה צריך להיות בצד הזה. בצד הזה רבי יונתן אבשרית תומי. ומה תום? מצווה זו. ותם יש בה. אבל ידע ידע כי שלימות אנושית לעסוק בקיבוץ הקניינים ולאסוף חומרים חומרים. קוראים לזה בעברית לעסוק במסחר. בשנת שביעית, אשר השליך אדם אללה כספו, ולא יאמר אלוק... אלוהינו למעשה ידינו, הוא היקום והרכוש. כי אז בשנת השמיטה אין כסף נחשב כלום. לכן הורג שמיטת קרקע, שמיטת כספים, השנה היא, ומצווה זו גרמה לישראל שלא נשתקעו יותר מדי בעסק, במשא ומתן. זאת אומרת, שמיטת כספים. הופכת את המסחר להיות בלתי כדאי. ועל ידי זה שהמסחר... מה הייתה השאלה שלנו? <laughs> איך, אפשר, איך אפשר לעסוק במסחר אם יש שמיטת ספין? אומר המפתרני אבסיס, באי גופה. מצוות שמיטת ספין נועדה להפוך את המסחר להיות בלתי כדאי. לא כדאי להיות סוחר. אז מה יהיה? אז מה יהיה? שלא ישתקעו יותר מדי בעסק משא ומתן ולרבות בסחורה כהניות סוחר ולבלות בו זמן יום ולילה כגויים אשר על פני אדמה ולכל המרבה בסחורה מחכים כי לזו צריכה לבאות איש באחיד ולהיות נושה איש ברעהו מזמן לזמן וזה יהיה אפשר להחזיק מצווה הנ"ל כי בהגיעה תור השמיטה איש שמת את הנושה ויצא נקי מכל חובו אז זה לא כדאי להיות סוחר אז מה יהיה? ואם כן, היה חובה עלינו להחזיק במידת הספיקות, זאת אומרת, ההסתפקות במועט, כראוי ונועט לעובד השלם, וכאשר היו אבותינו, לא פנו אל הזן, רועי צאן, מגז כבשים יתחממו, ומחלב העתודים ישתו, וברכת השבית העשיר, ברצונו נותן, ברצונו נוטל, ושב כל תרבולות בן האדם. זאת אומרת, זה הפך את העם היהודי להיות עם של חקלאים. אמנם בשנת השמיטה גם אין חקלאות. אז העם של רועי זה מה שקוראים, היו רועי קין והבל. קין עובד אדמה, הבל, רועי אנחנו עם של רועי צאן, אז, אז, אז הקושייה הפכה להיות תירוץ. אי אפשר לחיות מצד שמיטת שקפים, לא מאפשרת מסחר. בשביל זה אינו אדם, אומר טענה על מנת שלא יהיה מסחר. יהודים יהיו כולם רועי צאן. זאת התפיסה שלי. גישה שנייה, יותר מודרנית, וזה בצד השני, במקור ארבע, הרב ישעיהו שפירא. לא יודע אם שמעתם עליו, הרב ישעיהו שפירא, זה אדמו"ר החלוץ. למה נקרא אדמו"ר חלוץ? כי הוא היה אדמו"ר. הוא היה אדמו"ר של אדמו"ר מפסצנה. ודאי שמעתם על אדמו"ר מפסצנה? בעל חובת התלמידים. שמעתם על הספר חובת התלמידים? היה אדמו"ר גדול ונרצח בשואה, היה בגטו ורשה, אדמו"ר מפסצנה. מצאו את הכתבים שלו אחרי השואה. כשחפרו בוורשה ומצאו את כל הגנזך שלהם והיו בפנים בתוך חבית, בתוך כד חלב, היו כל הכתבים שלו שאחר כך הוציאו לאור. ואחיו, האדמו"ר מפסלת קראו לו הרב קלמן קלונימוס, קלונימוס קלמן שפירא. ואחיו קראו לו הרב ישע ושפירא. הוא היה אדמו"ר. ובא לארץ ועפר להיות חמלוץ והיה מן השותפים לפועל המזרחי, זה היה מזרחי עירוניים, פועל המזרחי חקלאים והיה רבה של כפר פינס ויש תמונות שהוא רוכב על סוס והוא היה יותר לא השקפת עולם סוציאליסט. וקשר את מצוות שמיטת הכספים להשקפת עולם הסוציאליסט. ומה הייתה תפיסת השקפת עולם שלו? שהתורה היא נגד רכוש, היא נגד בעלות על רכוש. זה כמעט גובל בקומוניזם, אבל זה לא קומוניזם, זה אקו-סוציאליזם. על מה אדם בעלים? על העבודה. אם אדם עובד, הוא בעלים על העבודה שלו. אבל על הכסף ורווחים, ואתה מרוויח מהכסף בלי עבודה? מה זה נקרא שאדם מרוויח על כסף בלי עבודה? מה זה? ריבית התורה עושה. או בשנת השמיטה, שאתה לא עובד, כי בשנת השמיטה אסור לעבוד, אז ממילא כל הפירות הם שייכים לכולם, כי אין עבודה בשנת השמיטה. אתה בעלים רק על העבודה. וקוסר את זה גם עם כל העניין הזה של, של שמיטת כספים. הנה נקרא ביחד. אף מצוות שמיטת כספים דרך אגב, יש, יש פה קטע אחד בלבד, אבל במקרה, נכנסתי למטבח לפני כמה ימים, וגיליתי שנמצאת שם החוברת הזאת, מונחת שם במטבח, כאן, ובחוברת הזאת נמצא כל המאמר שנקרא ועשית וישר וטוב. ופה זה באותיות, כי זה לא כל כך יפה, שם זה באותיות עם תמונות. כל המאמר, ועשית הישר והטוב נמצא שם. ושם הוא פורס את כל שיטתו. אף מצוות שמיטת צפים היא סתירה לרכוש. מתוך נקודת ההשקפה של הצדק המקובל, אי אפשר לנו להבין את המצווה הזאת. אדם עושה טובה לחברו, מלווהו גמילות חסדים בלי ריבית, בלי טובת הנאה, וכשמגיע שנת השמיטה, שמות כל בעל מה שידוע שישברו, וכל כספו של המלווה יורד לטמיון, התורה מוסיפה אזהרה וכולי. על פי הסיירה לפשוט, אין להבין במה זה נחשב לדבר בלי יעל, אם האדם רואה שקרבה שנת השמיטה ולא רוצה להלוות את כספו לאביון, משום שהוא בטוח שהוא לא ישלם לו, כי השמיטה מתקרבת. תור שמאלי. המצווה ששמיטה על ספים נוכל להבין רק לפי השקפה של היהודות בנוגע לרכוש. אין אדם בעלים על הרכוש שלו. כי ממך הכל. ומשום כך, אם אל אחד שלך השם את ברכתו, ונתן לו עודף של כסף, למה זה עודף? עובדה שהוא יכול ללוות אותו, שנולח חוץ לקיומו, ואחיו ירד בינתיים מנכסיו ונכנס בעול של חובות, מידת הצדק נותנת שישמט את ידו ממנו. על ידי ככה אני משתחרר מעול החובות וניתן לו לא אפשרות לעמוד תשובה רגליים. אז זה נופע מתוך תפיסה שבעצם תורת ישראל היא נגד רכושנות בכלל. נגד רכוש. כן. מה? <ש> כי אם יש לך כסף תחזיר. כי מישהו זקוק, מישהו לא זקוק כמו שהוא יקרא את הכסף של השני. כל דבר, כל קיצוניות היא לא טובה. פעם בשבע שנים עושים את זה, לא כל יום, פעם בשלש. גישה שלישית. Hai, a, a, a הצמדת שמיטת כספים, שנת שמיטת כספים לשמיטת קרקע, אומרת דור שני, למה, למה שמיטת כספים כשזה על קרקע זה באותה שאלה? ויודעים שגם לפי חז"ל יש קשר ביניהם. כשאין שמיטת קרקע, אין שמיטת כספים. זה דרשה אחת. זו הסיבה שבימינו שמיטת כספים דה למרות ששמיטת כספים זה לא מצוות תלויה בארץ. שמיטת כספים נוגעת גם מחוץ לארץ. למרות זאת, כשאין שמיטת קרקע ואין יובל, או אין יובל, אין שמיטת צפים. זה נלמד מן הפסוק. וזה דבר השמיטה שמות. אומרים חז"ל בשתי שמיטות הכתוב מדבר. כשאין שמיטת קרקע, אין שמיטת צפים. מה הקשר? שמיטת צפים לשמיטת קרקע? בוא נראה כי מדובר בחקלאים. שלקח הלוואה. אז כל השנים כולם, כשאדם לוקח הלוואה, חקלי לוקח הלוואה, יש לו יבול, היבול שלו, ובאמצעות היבול שלו הוא מחזיר את ההלוואות. אבל כאשר מגיעה שנת, שנת שמיטת קרקע, אז אין לו כסף להחזיר את החובה. וכך מסביר הנציב, והנציב כותב ככה, בטור השמאלי שלכם. אבל העניין שורה שלישית. אבל העניין שיש שלושה, שני מיני, שני אופני הלוואות. הנציב מעמק דבר פירושו לתורה. אחת, בשעה שישבו ישראל בשלוותם על הארץ, וכל עסק האדם היה זריעת השדה ועבודתה. או כשאין במה לזרוע, אתה יודע, חכה, שנה אחת לא היה לו לא עיווי. את היבול הוא אכל, שנה אחר מכן הוא לא יכול לחדש את, 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 את הזריעה, אין, אין לו זרעים. אז מה הוא עושה? הוא לובא זרעים. זה הרקע למצוות שמיטת צפי. הרי זה הוא לובא תבואה לזריעה. ובתבואות הוא משלם. ואם היא הגיעה ועדיין לא שילם, אז זה זירת תורה על בית דין שמות כל בג שבשי ידו, אין לו אפשרות להחזיר. זה לא אפשרות. אבל סוחר זה משהו אחר לגמרי. אנשים שעוסקים במסחר, בעצם זה לא קשור לשנת השמיטה. מה הקשר? אני קניתי אייפונים ומכרתי אייפונים, מה זה קשור לשנת השמיטה? בן אפשר להבין, לקח הלוואה של זרעים, מגיע שנת השמיטה, הוא לא יכול להחזיר. זה האופן השני. אומר הנציב, אם נשים לב, תקנו בפסוקים. רואים שהפסוקים, הפסוקים, יש לנו פה ארבע פסוקים, אבל הם כתובים בסגנונות שונים. כתוב בהתחלה, וזה דבר השמיתה. שמות כל בעל מה שידו, אשר ישיבי רעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי זה על התל השם. זה מדובר בלשון, בגוף שלישי, לא יגוס את רעהו. פסוק ג' את אנוכי תיגוס ואשר לך את אחיך תשמט ידיך בלשון נוכח. <אז> אומר הנציב הפסוקים הראשונים עוסקים בחקרים. הפסוקים הבאים עוסקים בסוחר. את אנוכי תיגוס ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך. אפס כי לא יהיה לך גם מי שעוסק במסחר צריכה להיות השמטת כספים. אבל צריכים להקפיד על דבר אחד, אפס כי לא יהיה מחי. שזה לא יגרום למלווה להיות כתוצאה מזה אליון. כך הוא מסביר. פסוק ד', הנה, את אנוכי תיגוס, פסוק ג', וכאן מה יראה בהלוואה באופן שני? היינו בעסק מסחור, במסחר. הוא מסביר מי את המלווה. את אנוכי תיגוז, לא שיהיה לך את אחיך, אבל גם שאינו דאגה לשמיתת הארץ, דומיה דנוכי, שאינו שובט בשבית, מכל מקום תשמט יחד. אבל יש נפקמינה. איזה נפקמינה? אפס קילוי בחייביון. לא יגרום, וזה עזרה לבית הדין, לא יגרום השמטת כספים שהיא תהיה אביון. שרה מלווה על מסחור, אם לא ישיב חובו, נעשה מלווה אביון. אז מה עושים? למה זה נקרא? אפס כאילו יהיה בחייב, אז מה עושים? אם כן יש לעשות תקנה לזה, והיינו תקנת פרוזבול, או למסור לבדים. והרצים אומר שהתקנה של הפרוזבול, היא לא סתם איזה תקלה, זה יקרה, עושים הערמה, עושים פרוזבול, תמיד אומרים, נו, כמו שעושים פרוזבול, ככה תעשו ערמות לתרי"ג לא, לפי הנציב כבר התורה דיברה על כך. אתה צריך לדאוג לכך שלא יהיה אביון. מי יכול להיות אביון? סוחר. <laughs> מכרתי את כל, כל הסחורה שלי, אני אמור לקבל את הכסף, לא שילמו לי את הכסף, עכשיו אני פושט את הרגל. אז תעשה פרוסבול. והזכרתי לפני כן שלפי דעות אחדות, תקנה של הפרוסבול היא דאורייתא. לא ואם לא, תקנה אחרת שהיא דאורייתא. לא זאת אומרת, התורה כבר לקחה בחשבון את האפשרות הזאת. אחרים אומרים, במענה על השאלה הזאת, מה יהיה אם המלווה, הוא יהיה אביון? אפס כי אלוהים אביון. התורה מבטיחה למלווה שלא יהיה אביון. מבטיחה לו. לא. אפס בחייביון, כי אלוהים אביון, כי בערב אברך השם, אל תחשוש, הקדוש ברוך הוא יברך אותך. אבל לפי הנציב, זה לא ברר רק ברכה אלוקית. אלא גם בן דין של מה אתה צריך לדאוג לכך שהמלווה לא יהיה דיון. הסבר רביעי. נותרו לי עשר דקות, שמונה דקות. הסבר רביעי. בשיעורים הארוכים, בשיעור, בסדרת השיעורים של ספים, ראינו שיש שלוש שיטות לגבי שמיטת ספים. יש שיטה אחת שאומרת, שבסוף השנה, באופן אוטומטי החובות נמחקים. זה נקרא הפקתא דמלתא. ריבונו של עולם מוחק את החובות. זה לא תלוי במלוואי, אם המלוואי אני לא רוצה למחוק, לא עוזר. החובות נמחקים. ואם המלווה יתבע את החובות, אז הוא יהיה גם גנב וגם יבוא על איסור לא יגעס ושמות. שיטה שנייה, החובות לא נמחקים בסוף שנת השמיתה. אבל יש מצווה למלווה למחוק את החובות. שמות! ואם הוא לא שומע, עובר הלא, את, את כספו, עובר הלו יגוס. אבל החובות לא נמחקים. אבל המטרה של התורה שהחובות יימחקו. על ידי זה שהמלווה באופן אקטיבי ימחק את החובות. זו שיטה שנייה. ויש שיטה יחידאית, של הרי יראים בכתב יד, שהוא חזר בו, שאומר שאין כל כוונה שהחובות יימחקו. החובות נשארים. וכיצד מתקיימת מצוות שמות? בזה שאתה לא תובע. זה הכל. אבל הלווה ממשיך להיות חייב לך. אז בעצם מה זה הופך? שבמקום שבין המלווה ללווה יש מערכת יחסים משפטית, יש עכשיו ביניהם מערכת יחסים מוסרית. אני לא תובע אותך בבית המשפט, אני לא תובע אותך בהוצאה לפועל, ואתה תחזיר לי את הכסף. מין תפיסה מוסרית אידיאלית. וזאת למה? כי אחת ממערכות היחסים הקשות ביותר שקיימות בחברה, זה מערכת יחסים בין המנווה ללוח. הוצאה לפועל. אתה לא משלם לי, הוצאה לפועל. ואם הוצאה לפועל לא מספיקה, אז יש שתי שיטות. או שאתה מפעיל איזה עורך דין מעונב, שממרר את חייו של הלווה, או שאתה שולח כמה בריונים, שהם ידאגו לכך, אה, להחזיר את החובות. בקיצור, הלווה אינו חיים. עבד לא ייבא לאיש הופך להיות העבד של המלווה. אמרו, אני לא זוכר כבר מי כותב את זה, לעומת זאת אדם שהוא עני, אין לו כסף, אין לו מה לאכול, אבל אף אחד, הוא לא משועבד לאף אחד. עושה קצת, עושה קצת עם טושקה שלו, כמה גרושים בבתי קנסה. <אז> בסדר, לפעמים יש לו יותר, לפעמים יש לו פחות, אבל אף אחד לא חונק אותו. עבד לא ולאיש מלווה, יש מישהו שחונק אותו, לא נותן לו חיים. אני מכיר אנשים, ששלחו יד בנפשם בגלל חובות. אני מכיר. לא יכלו לעמוד בזה. כל יום התראה וכל יום זה, בא מצוות שמיטת ספים לשנות. זה כמובן שיטה יחידאית. לפי יתר השיטות, החובות נמחקים. לפי השיטה הזו, החובות לא נמחקים. אבל הרב כותב שגם לפי שיט... יתר השיטות זה הרעיון. למה? ‫כי כתוב במשנה, ‫המחזיר חובו בשביעית, ‫זאת אומרת, אחרי שביעית, ‫רוח חכמים נוחה. ‫זאת אומרת, התורה, ו... ‫מסביר רב קוק, זה רוח חכמים נוחה? ‫מה זה רוח חכמים? ‫אומר רב קוק, ‫שהלווה הזה, ‫הוא מבין את כוונת התורה. ‫אין כוונת התורה שהלווה ‫לא את החוב. אין כוונת התורה. זה לא תפיסה שנגיד סוג של רובין הוד. אתה מעביר את הכסף מהעשירים לעניים. גונב מהעשירים להעביר לעניים. לא. בסופו של דבר כוונת התורה שהלווה יחזיר את החוב. ולכן מי שמחזיק חובו בשביל רוח חכמים נוחה ממנו. לא אומרים יפה מאוד שקוי. רוח חכמים. אומר הרב קוק הוא הבין את כוונת התורה. וכוונת התורה שלא יהיה ביטול של הרכוש. הרב קוק לא היה בעל תפיסה סוציאליסטית שאין רכוש. יש רכוש. אדם עבד, עמל, יש לו רכוש, זה הרכוש שלו. הרב קוק לא אמר, התורה לא רצתה שהרכוש הזה ינוצל באופן כזה שזה יגרום לעיוותים מוסריים. איזה סוג עיוות מוסרי? שהמלווה תופס את הלווה בגרון וחונק אותו. ובגלל הכסף אנשים סובבים בעולם. ומעורר את חייו. הוא כל יום שולח לו לא, תזכורת. איפה הכסף? איפה הכסף? איפה הכסף? עד שבן אדם מתפוצץ ומתאבד. אז המגמה היא, בסופו של דבר, מגמה שתשרור בין המלווה להלווה מערכת יחסים יותר מוסרית. ולכן, כתוב בגמרא, שכאשר בא המלווה, הלווה, רוצה להחזיר את החוב, במוצאי שביל. אמר לו, המלווה, משמט <את> אני. אבל אם אומר המלווה, אף יקבל ממנו. ולא רק שיקבל ממנו, כתוב אפילו בגמרא, שתולה עיניו, אומר לו, נו, נו, תגיד סוף סוף אף על את הכסף. וכתוב מסופר בגמרא, שהלוי ושמלווה אמר לו, משמט אני. המלווה הזה היה כמעט בדיכאון. אז חכמים רצו אחלה ואמרו לו למה לא אמרת אף על מה אתה לא יודע מה קרה לך כתוב פה זה מופיע בדף שבפניכם בוא נראה 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 בוא אבא בר מרתא, שמתחילה בבא מרתא, אבא בר מרתא, אבא בר מרתא, אבי מעסיק ברבא זוזק, הוא היה לרבא כסף, הייתי נעלה בשבית, הביא לו את הכסף, אמר לו מה אני, אז החכם הזה, אבא בר מרתא, את הכסף, ואז אתה אבא אשכחי, באבא רעש שרבא עשו, אמר לי, אבא עציב מה? אמר לי, חי וראי זה, קרא סיפור. אז על לגבי, אמר לה, אמתי את ליזוזה? למה? באת להחזיר לו את הכסף? הוא אמר, כן? אמר לה, ומה היא לך? הוא אמר לה, משרת אני. אמר לה, ואמרת לו, אף על אמר לה, לא. אמרת והיא אמרת לה, אף על פי מנח. אז כשאתה אומרת, אם תנוי ומה לאף על אז הוא החזיר לו את הכסף, ואמר לו, מה, מה לא, 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 לא חשבת על זה מראש? אמר להווה בדעתה בעי צור, באז השורה האחרונה, בעי צור מדרבנו עיקר, איפה היה שכל שלך בהתחלה? אז ברור שרוצים שלום ויחזיר. לא רוצים שימחקו חובות, כך כותב הרב קוק. אבל מה? רוצים שזה יעשה, יעשה בצורות משפטיות, נוקשות ותקיפות. בעצם שנת השמיטה היא באה ליצור איזו אווירה שונה בתוך החברה. במקום אווירה משפטית, כמו שבימינו, הכל זה משפט, כל העולם כולו משפט, כמו שאומרים, עולם ומלואו משפט, שאי אפשר לזאת, הכל זה על דין, שהדברים ייעשו מתוך, אבל מתוך לקחת הדבר, אתה צריך להחזיר, מה השאלה? ברור שאתה צריך להחזיר. לא כמו התפיסה של הרב ישראל שפירא, אין, 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 אין בעלות על הכסף, בוודאי שאתה צריך להחזיר, וזו הציפייה שלך שתחזיר. אבל השאלה, איך הדברים האלה נעשים? שש ואחת עשרה דקות, חרגתי בדקה, אז אנחנו נעצור כאן.